0: Hallo und herzlich willkommen zum kommunal -Podcast. Mein Name ist Niamat Dramey und ich sitze hier gerade in unserer Berliner Redaktion, gemeinsam mit dem Präsident des Deutschen Feuerwehrverbands, Hartmut Ziebs. Wir sprechen heute über die Feuerwehren in Deutschland. Ein wichtiges Thema, denn gerade im ländlichen Raum fehlen Ehrenamtliche, die in der Feuerwehr helfen. Auch für die Zukunft werden immer wieder düstere Prognosen gestellt. Deshalb beschäftigen wir uns heute mit der Frage, wie man eigentlich mehr Mitglieder gewinnen kann. Herr Ziebs! Was müssten Feuerwehren tun, um mehr Ehrenamtliche für den Dienst zu gewinnen?
1: Ich denke, das sind zwei Dinge, die man tun muss. Also einmal die, die wir haben, halten. Und zum Zweiten auch die, die wir noch nicht haben, für die Feuerwehr begeistern. Das sind zum einen in der Tat Migranten, also Menschen, die in Deutschland eine neue Heimat suchen. Und da eignet sich, da eignet sich die Feuerwehr aus meiner Sicht hervorragend auch diesen Menschen, die Kultur und unsere Werte über die Feuerwehr nahezubringen. Ich sage das auch immer so, Feuerwehr lebt an sich deutsche Kultur und deutsche Werte und dann können wir es auch mal einfassen weitergeben.
0: Ja, aber bisher sind ja noch nicht so viele Migranten in der Feuerwehr. Woran liegt das? An mangelndem Interesse?
1: Nee, das ist einfach vielfach, dass die Migranten nicht wissen, wie Feuerwehr in Deutschland funktioniert. Da unterscheiden wir uns sehr von anderen Staaten. Gerade die Herkunftsländer von Migranten haben die Feuerwehr anders organisiert. Hier ist das freiwillig in Deutschland. Das ist keine klassische Aufgabe des Staates mit Polizeimacht oder Militärmacht oder so weiter. Wir sind nicht bewaffnet, sondern es ist einfach eine kommunale Aufgabe, die Menschen ehrenamtlich wahrnehmen. Das gibt es in anderen Ländern kaum, in Österreich noch, in der Schweiz noch, in Frankreich noch, Polen und so weiter auch. Also, wenn jemand aus Afrika kommt, dort kennt man das ehrenamtliche System nicht. Wenn jemand aus der Türkei kommt, dort kennt man das auch nicht. Im Gegenteil, da wird Feuerwehr immer mit Polizei verbunden. Und deshalb fällt es also vielen Menschen schwer, zu uns zu kommen, weil man glaubt, man würde der Staatsmacht zuarbeiten. Ähm, da gibt es also sehr viel Aufklärungsbedarf, dass wir anders organisiert sind. Das muss man aber erstmal, glaube ich, Migranten auch ja vermitteln, dass Feuerwehr hier anders funktioniert. Und dann kommen die auch manchmal.
0: Okay. Aber angenommen, es würden jetzt wirklich mehr Migranten Interesse an der Feuerwehr zeigen, gäbe es dann nicht auch Sprachprobleme, die sich im Alltag bemerkbar machen?
1: Also ich habe selber die Erfahrung gemacht, Sprache kann man eigentlich am besten lernen, learning by doing. Das heißt, Sprachbarrieren akzeptiere ich nicht. Wenn ein Migrant zur Feuerwehr kommt, der noch nicht gut Deutsch spricht, der geht ja nicht morgen in den Einsatz, sondern der muss ja erstmal die Grundlagen des Feuerwehrwesens lernen. Und in dem Zuge lernt er auch die Sprache. Und ich stelle auch immer wieder fest, wenn jemand die Sprache nicht so gut kann, es gibt in der Feuerwehr immer ein, zwei, drei Leute, die geben sich dann besonders viel Mühe, dem Migranten zu erklären, was ist ein Schlauch, wie funktioniert es, man hat Spaß dabei. Und dann lernen die das. Dann lernen die fantastisch die deutsche Sprache. Also Sprache ist kein Hinderungsgrund.
0: Man sagt ja immer, dass die Feuerwehr einen Querschnitt der Bevölkerung darstellen sollte. Aber neben den Migranten gibt es ja noch eine weitere Gruppe, die der Feuerwehr fernbleibt. Und zwar sind das die Frauen.
1: Frauen sind genauso ein Thema. Ne? Wobei... Frauen sind jetzt nicht ein Notnagel, sondern wir sind ein Querschnitt der Gesellschaft in der Freiwilligen Feuerwehr. Wir haben alles, vom Menschen ohne Schulabschluss bis hin zum Universitätsprofessor. Nur bei den Geschlechtern, da sind wir noch nicht so weit, da gibt es noch Nachholbedarf bei uns. Und da bin ich der Meinung, muss ich die Feuerwehr öffnen. Sie muss weiter offen werden, sie muss den Zugang für Frauen erleichtern.
0: Und woran liegt das, dass so wenig Frauen dann in die Feuerwehr kommen?
1: Ich sag mal so: Wenn die erste Frau zu uns gekommen ist, ist es relativ leicht, die zweite und dritte zu kriegen. Aber die erste muss man erstmal bekommen. Und die erste Frau muss dann auch manchmal gefühlt durch ein schwieriges Tal gehen. Also, die muss die Männer dann, das glauben viele Frauen. Sie muss die Männer dann davon überzeugen, dass Frauen das Gleiche können wie die Männer. Das können sie auch. Das ist für mich überhaupt keine Frage. Ich glaube man muss der ersten Frau deutlich machen, du bist ja herzlich willkommen, du kannst genauso viel wie jeder andere Mann auch. Und ähm, man muss ja auch die Angst nehmen, zu uns zu kommen. Ich halte allerdings auch die Familienförderung in der Feuerwehr dann für eine logische Konsequenz. Heißt, wenn wir eine junge Frau begeistern für die freiwillige Feuerwehr, dann ist das irgendwann ein ganz normaler Vorgang, dass eine Frau ein Kind bekommt. Und dann muss man es der Frau auch ermöglichen, den Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr weiter zu versehen, obwohl sie eine Familie hat, obwohl sie sich um ein Kind kümmern muss. Das fängt mit so einfachen Dingen an. Wenn das Kind in einem Kindergarten ist, muss es ja irgendwann abgeholt werden. Und wenn in der Zwischenzeit der Piepser geht oder die Sirene geht, also der Einsatz kommt, dann sagt halt eben die Frau, nee, kann ich jetzt nicht mit, weil ich muss ja mein Kind gleich abholen. Das kann man anders organisieren. Da kann man auch den Feuerwehropa, die Feuerwehroma nehmen. Das muss man nur im Vorfeld besprechen und organisieren, die dann das Kind abholt, das Kind so lange betreut, wie die Frau noch im Einsatz ist. Genauso ist das mit dem Übungsdienst. Auch das kann man organisieren. Wenn der Übungsdienst stattfindet, dann muss halt eben das Kind versorgt werden. Das kann natürlich der Ehemann genauso tun. Aber es kann ja auch sein, dass der vielleicht auch in der freiwilligen Feuerwehr ist. Da muss man es einfach nur organisieren und da das kann die Feuerwehr auch leisten, wenn sie es will.
0: Ich würde jetzt gerne zum Schluss noch mal auf eine dritte Gruppe eingehen, und zwar die Senioren. Denn mittlerweile weiß man ja, dass es der Feuerwehr eher Probleme bereitet, neue Aktive zu finden. Aber warum versucht man dann nicht diejenigen, die bereits im Dienst sind, zu halten, also zum Beispiel die Senioren?
1: Wir haben eine Altersgrenze in allen Bundesländern für freiwillige Feuerwehrleute. Das heißt, mit 65 ist Schluss mit dem aktiven Dienst. Und dann sind wir wirklich so brutal und sagen, heute ist der Stichtag, heute bist du aus dem aktiven Dienst raus. Damit verschenken wir ein wahnsinniges Wissen und eine wahnsinnige Leistungsfähigkeit. Denn die Menschen sind ja nicht von heute auf morgen haben Sie das Wissen ausgekippt, so nach dem Motto, naja, jetzt bin ich alt geworden und jetzt habe ich nichts, das weiß ich nichts mehr. Quatsch, das haben sie ja noch einen Tag vorher gewusst. Waren ja auch noch im Einsatzdienst. Und sie sind ja auch noch leistungsfähig. Der 65-Jährige heute ist ja nicht der 65-Jährige vor 20, 30, 40 Jahren, der also wirklich auch körperlich dann ziemlich am Ende war. Da hat sich unsere Gesellschaft ja auch zum Glück verändert. Also wir sollten auch das Wissen unserer Senioren nutzen, und auch weiter einbinden. Die können Ausbildung machen, die können Fahrzeugwartung machen, die können eine Kinderfeuerwehr betreuen, die können die Familienbetreuung machen. Also da gibt es eine ganze bunte Palette von Dingen, über die wir Aktive im Moment stöhnen, wo wir sagen, hier wird Ehrenamt überfrachtet und wir gleichzeitig Menschen, die uns eigentlich entlasten könnten, dann aus dem aktiven Dienst nach Hause schicken, die uns da genau unterstützen können.
0: Okay, dann habe ich nur noch eine letzte Frage an Sie. Und zwar glauben Sie, dass die Feuerwehr im ländlichen Raum eine positive Zukunft vor sich hat?
1: Ich glaube, der ländliche Raum hat eine gute Zukunft vor sich, obwohl viele düstere Prognosen da sind. Ich bin fest davon überzeugt, wenn wir die Datenautobahnen tatsächlich ausbauen, also Breitband ausbauen, dann wird es viele junge Start-up-Unternehmen geben, die sich im ländlichen Bereich niederlassen. Dort sind die Mieten, die Grundstücke noch erschwinglich. Dort sind auch Menschen vorhanden, die leistungsfähig sind, die leistungswillig sind. Und deshalb glaube ich an eine Renaissance des ländlichen Raumes. Und damit auch eine Renaissance der freiwilligen Feuerwehr im ländlichen Bereich. Musik
0: Das war Hartmann Ziebs, der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbands hier im Kommunalpodcast. Und alle, die gerne mehr über Feuerwehren lesen wollen, können sich die aktuelle Kommunalausgabe kaufen. Denn hier erklärt Ziebs noch einmal ganz genau, was Politiker beachten sollten, wenn sie auf Veranstaltungen von der örtlichen Feuerwehr gehen. Außerdem verrät er, wie ein Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr zum richtigen Erfolg wird. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen grandiosen Tag. Liebe Grüße aus Berlin.